0: 大家好哇！最近啊，其实我们许愿池有看到越来越多的许愿跟留言，不过有些其实也不是许愿要听什么，是给我们鼓励了啊、哦。那我真的非常感谢大家，今天一样是由我来跟平浩啊一起谈谈大家有兴趣的议题。来，平浩好
1: ，嗨，慧红好，各位听众朋友大家好
0: 。我们首先要先恭喜哦，平浩的心理任性这本大作。获得二零二一伯克莱亲子教养类的百大排行榜入榜哦，其实这非常不容易耶。平浩，因为你知道吗？书真的非常非常多。那《心理韧性》是一本我非常喜欢的书，它谈青少年要怎么从心理韧性这个角度去切入哦。所以呃，平浩先说一下这本书受到大家肯定的感想好不好
1: ？好啊，就是。啊、很感谢大家，很感谢各位读者，然后也很感谢，就晴天下有一个非常棒的一个我们一起合作的团队，然后也很谢谢我自己啊，这么用心的去完成一本书。然后剩下关于感谢的部分，我要 copy 上一集，就是会有<笑>感谢这个听友的回馈，我要把那一段全部都完整如实的 copy 下来，<笑>就是啊,哈哈啊，谢谢大家这样子，对对对，大概是这个样子
0: 。平、嗯、浩，你知道吗？你今天有一个我要 copy 的。
1: 然、哦、后你要扣笔什么东西？你
0: 感谢你自己写这么认真的写一本书，我从来没有这样讲过的讲感言，我下次也要这样讲。我觉得这是一个很好的示范，一个很好的态度，就是自己肯定自己。哦、我们一定有努力嘛，你才会有好的自己满意的成果。如果能够更加的正面啊，直面自己，肯定自己的地方，我们就会有用更认真的态度来过我们的生活啊、嗯。所以，嗯，这个不错。所以平浩有我有让你 copy 的，我也 copy 你的哈。听众朋友不知道会不会从我们两个互动当中有说，有时候就听出我们两个个性的美感这样子哦，这个也蛮有趣的。来，我们先回馈一下哈、哦，听友给我们的这个评语，首先是一三五。KHF， 他说：“谢谢关系相谈所每周的内容，每个关系的剖析，不同视角思考，十分感谢。我们也谢谢你的收听。然后是梅喜哦，梅喜说喜欢我们的节目，人格情绪的觉察、照顾跟沟通，在学校比较没有被系统的传授、哦、可是这是人们幸福生活的关键。所以说，谢谢制作单位。然后啊，他特别喜欢品浩的真诚哦。哦”以及等医是丰富的经验、精辟轻松的相谈，好，谢谢梅喜喜欢我们的节目，还有玉凤，玉凤说节目很棒，喜欢两位的分享，还有每周的小练习，哎，有人喜欢我们的小练习耶，平浩。
1: 我也很喜欢啊，
0: <笑>是啊，那我们只好继续下去。其实我常常都有点偷懒，不想做作业，有点想要把小练习给他跳掉。可是竟然有人喜欢，我就不可其实你
1: 每一次分享里面很多很细腻的东西，其实那个每一个对你分享那些概念的理解，都是一个很棒的练习的、哦。我就不
0: 喜欢做作业啊，就
1: 我们就，所以我们改成练习嘛。<笑>
0: 然后再来是0916钟岳荣，岳荣好体贴哦，还把他自己的名字注上音呢，怕我们不会念。好、哦，钟岳荣，岳荣说，呃，好棒，好有深度的节目，太喜欢了。然后他要提问，从青少年自杀的新闻，希望，诶我们可以谈谈心理韧性跟耐错性，好、哦，应该就挫折忍受度。的心理方面，那我们来请教一下，因为品浩这个是你的专长哈，你这个得奖的书就是《心理韧性》，你怎么看自杀或青少年的自我伤害
1: ？好，哎，今天这个主题，我们来聊聊这个自我伤害这件事情。其实，应该我想也是蛮能够切合不少听友。如果你是家长的话，我们可能。也蛮切合你的一些关系，因为我想要谈这个自我伤害，刚好也是院龙有提到这个部分，我自己是有一些感触啦。就是说，在中小学服务的时候，大部分我们遇到的问题，其实都是什么对立行为啊，然后可能呛老师啊、攻击啊、情绪困难啊等等。不过，这三四年开始，我发现有一个议题的比例快速的在升高，就是关于自我伤害这个主题。那自我伤害在过去并不是说没有，可是这几年我们发现它特别明显。那尤其是我现在很多在、呃、学校里面还在服务的，不管是专任辅导教师也好，然后呢专业人员像心理师、社工师。那我们有时候在聊天的时候，或者是在分享一些工作上的一些经验的时候，我们发现青少年这个自我伤害这件事情，越来越是在他们服务的里面的比重就是升高的。那我是觉得，讲到心理韧性，然后呢，再接到自我伤害，可能刚好也有不少家长对于这个自我伤害有一些他们的观察跟担心，因为可能有些家长会觉得，就是说，哎，这个时代的孩子动不动就是要伤害自己呀、啊，那这个东西它是不是跟心理韧性有关？那或者是说，哎，有些家长可能就会担心，自我伤害这件事情，它是不是必然可能或者是高度的可能会导致自杀的这样的一个不可逆的结果？那我自己今天，我想说，我们就利用这个单元来跟大家分享一下一个比较学理上的概念，然后呢，再带到我们生活当中的一些理解。我其实想要跟大家说啊，就是说，在我们的工作领域里面，孩子的自我伤害跟临床上的自杀，在我自己的认知里面，其实是两个不太一样的事情，它的意义是不太一样的。我今天想要跟大家说一个概念，是叫做自我伤害这件事情。其实我们自己看待这个，它有一个学理上的定义，叫做 NSSI， 它叫做非自杀性的自我伤害。它英文其实叫做 non-suicidal self-injury， 翻译成中文就是非自杀性的自我伤害。那为什么要特别把这个东西跟自杀做一个区隔？非自杀性的自我伤害，它本质上是一个什么样的状态？它怎么发生？哈，我先讲一下它简单的一个整个流程。你会发现哦，很多孩子他其实出现了自伤行为的时候，他背后有一些大脑有一些很复杂的作用。但是简单来说，就是他有一些非常大的情绪的议题，可是他没有办法处理，他也没办法因应所以他处在一个非常疼痛那种心理疼痛的状态。可是他透过可能观察别人，或者是说他自己无意间发现，他只要造成自己物理上的一种伤痛的时候，可能我敲东西啊、敲门啊，反而可以在大脑里面的某些作用底下，缓解了他原本心理上的那种不适感或者是不舒服感。所以，这种哎、欸，透过物理上的伤害自己，然后来减缓自己心理上的伤痛，很快就会变成是一种，当我没有办法去处理那些情绪议题的时候，我最快学到的方法来缓解自己这种巨大的情绪的痛苦。所以你会发现，这个制约很快就形成了。所以说，当我们在这样的理解下的时候，其实我只是想要跟各位，如果你也有这样困扰的，不管是家长也好，大人或老师。啊，或者孩子也好，你会发现一件事情：青少年的自我伤害，绝在绝大部分的状况底下，它反映出一个非常本质的问题，就是我们的孩子其实他有一个非常巨大而没有办法因应对的情绪议题。所以说，现在我们就可以把自我伤害跟自杀这件事情，在青少年上面，我们可以有一个更明确的方向。其实，在大部分的自伤行为背后，都有一个值得我们去重视并且厘清的情绪议题。所以，我们比较能够从行为的层次开始，再进一步的进入到所谓的这个孩子的内心的或者是情绪的这个部分。那我想说的是哦。我并不是要跟孩子说话，但是我的确这几年我很明确的感觉到，我们这个时代的孩子其实有更多的没有办法逃避的或者是阴影的情绪的困境。我随便举个例子好了，就是说我我觉得这个东西跟网络其实它有蛮大的关联哦。你你想想哦，在没有网络那个时代的时候，我每天我可能在学校，我今天跟小明，我因为一些事情，然后我们起冲突了。有了冲突之后呢，我跟他就是我们两个互弄。可是这这怎么不爽？再怎么糊弄啊，你就会发现，其实当这个学校下课的时候，我们各自跑去各自的安亲班，然后回到加州看自己的电视的时候，我们所有的这些冲突，基本上基于这样一个物理空间上面的界限，然后呢，就到这边就终止了，剩下的部分就明天再说。所以在现在放学后到明天这个时间里面，我有非常多在物理上的条件上面，在时间跟空间上的资源，可以拿来消化我自己的情绪。我可以不用理你，我就算在意，我也有办法去分心去做别的事情。可是，当网络这件事情现在变成了是孩子们他们生活当中绝大部分的一个生活的基调的时候，你就会发现，这个原本的人际小小的冲突，它已经没有办法在。有任何物理上的空间了，而当没有物理上的空间的时候，就再也没有那些心理上的余欲可以来消化这些情绪。什么意思？我今天在学校跟小明吵架，然后呢，好，我不爽归不爽，我现在回家，可是回家之后麻烦的来了。什么麻烦？就是我现在可能担心小明会在 IG 上面或者在 FB 上面怎么样，或者是他他们自己的赖群里面开始在背后弄我，或者是说我的坏话，或者是这个含沙射影、指桑骂槐的怎么样？弄我，所以我会为了不断的确认我有没有被他弄，嗯、我就会开始不断的去划手机，然后去找一些有没有可能被伤害的基证或证据
0: 。然后呢，如果他真的有弄你的问题，还真的就更大，因为那个弄法可以无远弗届，他可以在上面做很多很多奇怪的事情。好，然后其他的人会回应，那甚至还有人他会把这个事情诉诸公论，就变成说哦，你只是在学校，也许你在小学跟小明一样，全台北市的小学生都可以参与意见，这种弄法还是有。那小一点的可能不会，但是像大学生啊或者什么，我们其实看过很多学生之间互动，呃，不管是校园的。事件还是是校园的感情关系，都有人会用这样的方法，所以我觉得品浩刚刚讲的这一点，真的，我们真的要去看到说，不要老是说现在的孩子抗压力差，他们真的在处理一些哦，我们真的不见得有经验去帮忙的事情了
1: 。是，是，对，所以刚刚像慧文说的这些东西啊，如果我们再回归到一个他们冲突的本质，你就会发现，其实很多时候孩子在面对。智商这件行为的背后的表象，其实是他们其实已经遇到了非常多情绪上的议题。而这个议题，如果随着网络这样的一个呃弥漫，我觉得其实对孩子来说是非常非常辛苦的一件事情。但往往我们家长在看待。孩子使用网络的时候，基本上我们就会觉得你就是在用网络，但是我们没有想到的是，他在用网络的这个行为的背后，其实很多时候他可能正在承担着，或者是在应对着，或者是在承受着他生活当中这些零零总总我们刚刚说的类似像这样的一些冲突、压力，或者是各式各样的情绪。所以我觉得，其实呃，反过头来说，就是说，不管是呃自伤行为，或者是网络，其实它本质上面。可能我们需要关注的，应该还是回到关于这个人或关于孩子他在情绪上的一个议题。好，那所以说，其实我想要强调的就是说，很多时候我们在看待任性的时候，对于孩子有非常多的期待，可是也不能否认，就是说，在现代的孩子里面，他们基于。现在的生活的形式，或者是网络使用的便利，或者是这种疆界的消失，我觉得他们也在承受着我们上一代非常难以想象的某一些来自于人际的，或者是来自于各方面的一些压力。那这个东西反而是比较呃需要我们再去慢慢的去理解，或者是去贴近的部分。好、哦，所以如果我说到这边的话，那大家可能在。重新回到自我伤害这件事情上面，你应该就已经有一个头绪了。这个头绪应该是说，每一个自我伤害的行为的背后，绝大部分的时候是以他没有办法说出口的那些情绪，或者是他没有有任何方法的一些阴影，好，然后甚至是他可能在人际关系里面陷入到的某一些孤寂等等。那这些东西，他其实回到关系里面，他需要的最简单或者是最大的一个原则，其实还是在于，就是我们有没有人可以愿意在。这个过程当中的理解跟陪伴，我想最最终还是回到这个部分。好，那讲到陪伴或者是理解这个东西，其实就会回到，我记得应该是慧文在 EP 十九的时候有讨论到那个，其实陪伴这件事情本身一直都是一个承诺、呃。我后来觉得你说的那个陪伴是一种愿意，陪伴其实有时候就是一种承诺，这种承诺比较像是。我愿意就是跟你一起留在这种情绪的低谷，而不是选择逃避。那你知道，就是说，对于家人来说，就是你有没有这样的一个意愿，或者是愿意？然后呢，你有没有愿意给出这样的一个承诺，而不是只是处理那些网络上的时间的问题，或者是说给予一个很笼统或者很敷衍說，说你就不要理他就好啦。那那些东西基本上是呃无助于改善他的这些情绪的困难呐。嗯
0: ，好，那所
1: 以这个大概是我想说的。嗯嗯
0: 那我想帮大家请教平浩哈，那如果说他例如说家长看到或老师看到孩子开始有这种呃伤害自己的行为哈，对，那有没有什么可以做或一定要小心不要做以免让这个行为越来越固化成为习惯？有没有？当然每一个都有他独特的压力点或者那个情绪哦，我想。刚才品浩已经说出了最重要的原则是可不可以去陪伴，然后帮他去面对那个困难，好，然后去承接他的情绪。可是，呃，我想父母有有时候就是要长期才能做到这个功夫，那他们会很立即的。像我常,常接到一些问题，就是说他今天钢琴练不好，就拿自己的手去捶墙啊，捶墙如果捶得用力，可以受伤的哦。好，那那个当下爸妈在旁边。我要怎么做？我要把他拉过来说，不要再捶你的手，还是说，哦，你很难过吗？好啊，就是静静的看他捶，还是如果小孩说，啊、呃，你不要管我，那我到底是要说不行？呃，身体发肤受之父母，我不可能不管你的手，就要怎么办
1: ？嗯嗯，这个东西里面其实蛮复杂，因为它随着不同孩子的状况，它大概会有一些不同的阴影。但是如果你说整体来说的话，我自己的原则就是说，其实生命的安全其实是优先的。然后其他的才是次之，所以说任何一个可能会已经立即危害到你生命安全的这种事情，其实没什么商量的余地。但通常在家里面，你会发现大部分的情况是家长没有太多时间反映孩子已经做完了，哦，可能他已经催完了，然后催完之后，然后你可能就气急败坏说：“你刚刚在干嘛？”你。怎么可以这样？你凭什么可以？你自己做不好，怎么还可以这样伤害自己？等等。好，那我觉得这个东西有时候是我们的担心化为一种非常原始的情绪，然后就直接扑到孩子身上。那我是觉得，在那个当下，如果你的今天这样推导的逻辑很清晰的话，你也知道自伤它的本质是一种情绪的阴影的困难。那或许在那个当下，你可以先你想想看，你有没有办法按捺你，或者是消化你自己的担心，或者是愤怒。有时候你的愤怒背后其实是非常多的焦虑啦。那你有没有办法消化，或者是按捺一下那样的焦虑，然后试着就是回到这种情绪阴影的本质，去探究一下究竟发生什么事情？那我觉得有时候是这样，当你自己能够把自己先安顿好的时候，你再回到关系里面，或者是你再回到那个当下，你比较能够让自己慢下来，然后去。跟着孩子去看看，究竟在这个行为的背后，他遇到的情绪的困难的主题，或者是这个挑战是什么东西。好，所以说，大部分我的经验里面，大家都做完了，好，然后我们才开始生气，或者是担心，或者恐惧，或者是害怕家长。然后呢，基于这个东西，我们可能没办法消化，然后我们就可能会指责他，然后可能就会是处罚他，可能就会是斥责他，等等。那我是觉得这些东西某种程度上反映出我们自己的某一个还在惊慌未定的状态，先把自己安定好，然后我们再回到情绪的议题里面去思考。那我觉得这个方向会比较清楚。所以对这个一个大方向，我我想大概不同的孩子或不同的家庭里面能够做到的或条件也不见得相同，但这个方向我想是不会变的
0: 。是，我想这是一个最重要的方向。好，那当然有一些。比较极端的状况，平浩刚刚要我讲，就是说，例如说已经到了精神科临床的那种程度啊、喔。当然，这的确是精神科常常要处理的一种状况。那那样子的个案，可能就已经有到了比较严重的忧郁症、喔，或者我们说人格疾患啊、喔，就特殊的人格障碍。那大家知道。有一些，也许他这个从小累积的压力太多，这个情绪一直没有找到一个对应消化的机制，那慢慢的他就会变成，呃，我其实我我觉得有几个观念啊、哦，大家可以去理解一下，有些特别是青少年，他感觉说，好像除了我的身体之外，没有其他的事情你们在意。他跟你说：“我今天心情很难过，和大家都照样忙大家的。可是他今天如果把自己弄出一个伤口来，大家就会过来，不管是指责也好，哦，然后关心也好，那这就会让孩子无形中感觉说：如果我要求救，我一定要按这个钮啊，我我一定要。”要弄我自己的身体嘛？我们说起来好像简单，然后觉得说，哎、欸，应该没有爸妈会这样。可是我真的在门诊，以前在临床上，就是看到很多的青少年，他们就会说我有用其他的方式试图去表达，一种是。品浩刚刚讲出来，他描述不出自己的情绪，因为情绪在无法消化之前，他几乎没有办法被描述。我们要陪伴一个真的困在情绪里面的人，我们不能跟他说：“你讲清楚，你讲清楚，你到底在难过什么？”他、啊、就是讲不清楚哦，特别是青少年。所以那时候就是刚刚品浩说的那个陪伴的承诺、哦、陪伴的那个愿意。然后另外一个方面是他有讲有描述。可是大人因为找不到对应的方式，就以为把它丢着，他自己就会变坚强。我觉得这是一个非常不好的观念啊！我有听过有些人讲说，如果他每一次伤害自己，爸妈都很关心，好，那他就会养成习惯。好，其实这个你也不能说他完全错，可是他有一个最重要，你不配套其他一半的话，你光这样想，那你事情就会越来越严重哦。另外要配套的一个是说。对你不要只有他伤害自己的时候你才起反应，在其他他用，例如说用更有效的方式在表达情绪、在求助的时候，你要给他更有效的。这个帮助，那他就慢慢的可以试着有其他的选择。我们说 alternative 啊、哦，这个是非常非常重要。那另外就是，如果有一些比较病理上面的问题，大家真的也就是要带去看医生，去看精神科医师。嗯、有些是已经到了、呃、需要用药物治疗或协助的状况，这也请大家不要轻忽了哦。那请教一下平浩，这怎么练习？我们不能说大家。家里面一定有这样子的情况，就是我们应是不是应该说怎么样去培养？说，即便对于这么高压的问题，如果孩子出现这种智商的行为，那会给我们大家多大的惊恐，对不对？那我们如何平常就来培养？说，在求助者或者需要帮助者的高压症状下，我们能够稳住或有一个了解的能力，这个平常可以怎么样培养？
1: 我觉得这个东西就是变成说，我们可以怎么让自己稳住在那个当下，而不急着给出太多我们自己基于焦虑而呃想要安抚焦虑的方法，对不对？对。那我们就让大家重新体验一下为什么听这件事情很重要好了。好、哦，当你体验到这件事情，或许你就有办法找到适合自己的方法。这个礼拜我请大家做一件事情啊、哦，就是各位听友，你可以找你们全家人都在场的时候，大概四个人、五个人都没关系，两个人、三个人。也都可以，你们就玩一个游戏。这个游戏非常简单，好，就是你你就发给大家每一个人一张纸，然后呢，你就发完之后呢，你就请大家说来，我们现在就是每个人拿一支笔，然后呢，不要看对方的，就写你自己的。然后呢，你就出一个题目，叫做“跑步”，就“跑步”两个字。好，然后现在我们大家就是两分钟的时间，每个人对于“跑步啊”啊这个字，你所想到的十个东西，就是没有正确的答案，就是具体的、抽象的都可以。就跑步想到了十个东西，来每个人把你自己想到的十个东西全部都写在纸上面。好，全部写完之后呢，我们就来进行一个非常简单的小游戏，就是写完之后两两一组，或者是全家人三个人的一组，没关系，你就是每个人来比对一下，你们每个人针对跑步写出来的十个东西里面。一模一样的有几个？什么叫一模一样？就是跑鞋跟跑鞋才叫一样，跑鞋跟布鞋就是完全不一样。流汗跟流汗才叫一样，字要一模一样。流汗跟汗就是不一样。好，所以你来看看，你们两个人或三个人里面，针对跑步鞋出了十个东西，一模一样的会有几个？如果你真的去做这个实验，或者是做这个小游戏的话，你会得到一个非常有趣的结果。那这个结果是什么？我们就下一个单元的时候再来跟大家分享。好，然后呢，你所看到的這個结果，它所带出的意义是什么？然后我们再来证明为什么听这件事情是重要的。好
0: ，好老老师老师，嗯老師嗯、我先我帮大家问一下，<笑>说一定要跑步吗
1: ？你你我我就用跑步，然后我们就可以比较客观嘛。那如果你说，哎、欸，我不要跑步，那我可能要溜滑梯也可以，就是那些生活中越常见的。名词越好
0: 哦，就生活中一个类似像跑步或者是溜滑梯这种常见的事情，所以老师要大家练习的就是一个这样子的事情，而不要去写说，例如说我们大家来写妈妈或者特定的人，嗯、不要做这样，对，我们要跟大家讲清楚啊，所以。因为有的人可能都对跑步没有 feel， 你知道吗？他们全家都不跑步，然、哦、后<笑><笑><笑>他们写出来就是十个全部都一样，就是没 feel，, <笑>沒, feel 没 feel， 没 feel， 对不对？比如
1: 车子哈、哦，或者是等等，但是就是跟那些无生命的、哦、或者是就是一些名词就好但是，感觉比较中
0: 立的一件事这样。对对,對
1: ，但又很常见的。好、哦，我们下个礼拜来看看会有什么样有趣的发现。好
0: ，各位喜爱写作业的听众朋友，好好的做作业咯。好，今天很谢谢平浩跟我们。我们做这么精辟的分享我们就下周再见喽，拜拜拜,拜親子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。